1: 大家好，我是宛如。今天是8月24号，星期二。在我们这一集节目，我们会邀请到中央社驻上海的记者吴博伟来跟大家聊聊最近所看到的一些重要的中国新闻。像什么呢？来，我先预告一下，就是我们今天会谈到的是，美国前国务次卿伯恩斯将会接任驻北京的大使。那还有呢？我想中国的听友在这个舆论社会讯息当中呢，会听到两个很。重要的名词，也就是共同富裕，还有双减政策，这两个政策是什么？实际上怎么去落实它呢？我们都可以在今天的节目跟博伟好好的聊一聊。那我们先邀请今天第一次跟我们连线的中央社驻上海记者博伟，跟大家打声招呼喽。博伟，你好
0: 。呃，晚多好，各位听众朋友，大家好，我是博伟。
1: 好，这一次我们可以说是第一次这个跟博伟连线，那同时也是博伟第一次到上海去驻点啊、哦。我想这个我们央广的听众朋友可以先来认识一下博伟。<对>呃，其实我们也有不少在上海的听众朋友。哎<笑>，博伟，你聊一聊吧。<是>一个台湾人哈、哦，到上海去，而且是第一次到上海，是？是什么对
0: ，因为其实我啊、呃，过去来到中国大陆的时候，我都是比较到南方的一些城市啊，像广州。啊，深圳啊，那呃，上海其实真的是我第一次呃，来，所以其实那个时候来的时候会是还蛮期待的，是说可以在我这边看一些，因为我们都知道说上海是一个呃金融中心嘛，这个地方也都是一些可能中国流行文化的一个聚集地啊，所以其实会蛮期待说在这里可以看到一些比较呃流行的现象或者说活动，嗯、但是因为我到现在还还在还还在隔离当中啊，所以其实还没有机会去拜访这些我原本想要去看的地方，或者说一些可能跟。文化景点相关的地方，但是可能在接下来可能隔离结束之后呢，就会花点时间去这些地方走走看看。嗯
1: ，像我们一些。大陆在上海的听众，说不定也可以给博伟一些建议哦。到上海一定要去哪里，或一定要吃些什么？但我相信博伟应该都都查好了，准备在这个居家健康管理之后呢，啊，好好的走一趟上海。但接下来有大概半年的时间哦，我们都会这个在节目里面听到。博伟隔两周跟我们一次所进行的连线，接下来的节目的连线当中，可以听听看博伟在上海发现了什么，一个台湾人的观点。Okay. 我们继续来谈喽、哦，是就是这个星期其实有一些很重要的中国新闻，像呃，我看到了美国总统拜登在二十号提名了伯恩斯来担任驻中国的大使。其实这个缺<是>已经缺了很久了，这是从去年十月，<对>美国驻中国的大使就没有人接替了
0: 。对，去年的这个原本的大使离离开了之后呢，就一直都。空缺下来，等于变成说，呃，中美双方他们在高层级这些外交的管道上，好像就中断。因为其实我们知道说，呃，大使这个位置，他在跟这些高层的沟通上是一个非常重要的角色。所以，呃，在这个时间点看到这样子有一个新的人选的提名出来之后呢，我们也会期待说，那接下来是不是一些对话，或者说一些。交流可以慢慢地回复到可能之前比较正常的一个状态
1: 。嗯，像我看到伯恩斯，他是长期以来就是国务院当中一个非常重要且知名的人士，而且也曾经主管政治事务的一个国务次卿，<對>其实对于这个外交领域是一把手一个角色。<是>那秦刚在七月二十八号已经到达华府了，美国这个时候<對>嗯派了驻中国的大使，<對>这在外交上是代表什么样的意涵呢？
0: 是因为其实我们在中国看到这些呃中国的这些呃外交或者说国际事务的学者，其实大家普遍对于呃美国现在的这个人事的任命，其实都是相对持一个比较正面的观察，认为说呃在呃秦刚接任了之后呢，不到一个月之内，拜登政府马上就把这一个选缺已久的位置把它呃公布出来了。那其实我们知道说，希伯恩是这一个人这个人选啊，他可能在其实今年上半年就已经有慢慢浮出。台面包括一些呃美国的媒体都有提到说，哎、欸，博尔兹是很有可能出任这个位置的，但是媒体讲的跟拜登实际呃这样任命的这个意义其实还是不一样啊。就是说媒体再怎么点名，但是如果拜登没有任命这个位置的话，嗯、那他就一直都是空缺下来。那在秦刚终于接任崔天凯呃成为一个新的那个呃中国驻美大使之后呢，拜登马上就是做出了这样的一个回应。那。很多的中国学者认为，这就是一个可能是外交对等的一个情况。那也会把它视为说，可能是拜登政府呃对现在的啊、呃、中美关系有示出一点点的善意嘛，或者说至少说会希望说两方有一个比较好的一个沟通的管
1: 道。嗯，至少双方是有一个对话的机制，因为毕竟，嗯，大使之间所扮演桥梁的角色也是很重要的。所以，到底美中关系会不会因为这个双方互派大使而有所缓和呢？<是>我想接下来大家也都在看啊，上任之后这两位各国的大使都做了些什么，<是>或可以多做些什么。谈<對>完大使这件事情之后，接下来哎有一个跟大家相关的讯息了，也是我们在台湾这几个星期。也看到的一个中国推出一个共同富裕政策，这种当然中国有很多的词，可能在台湾我们听起来会有一点陌生。富裕<是>好，富裕大家都是喜欢的，有钱嘛哈。那共同富裕呢是是什么？<對>如果白话一点，是是不是说大家都一起有钱呢？哈，我这是很直白的一个解释。<對>我想博伟，你你在上海发了很多这相关的新闻，这到底它的内涵是什么？习<是>近平主要是想想说些什么
0: ？对，因为其实我们讲到共同富裕这一个名词哦，它也其实它并不是一个全新创造出来的名词。那它可能在最早的时候，就是毛泽东在一九五零年代的时候已经有提过这样子的一个概念。那后续的就是后续几位的中国领导人都有一直提到这样子的呃概念或者说想法。嗯。呃，这个意思其实就是说，希望大家可以一起，就是所谓的“一起付起来，一起有钱起来”，而不是说有那种可能少数的财富，哎、欸，大多数的财富集中在少数人的手上。那可能一些中下阶层人，就是为了要赚那多少每个月很几块钱的这样的一个薪水，然后过得更加的辛苦。那会希望说，哎、欸，你有能力赚比较多钱的这些有钱人，能够把你的。呃，这些手上的一些资产拿出来，可能透过公益的方式，或透过一些呃捐赠的方式去辅帮助这些比较穷困的人，让整体的社会的大家的一些薪资啊，或者说生活生呃生活的水准能够共同的提升起来的一个状况。那为什么最近会有这个东西跑出来？嗯、是因为呃，习近平在十七日主持中央财经委员会的时候，又在。提到的这一个关键词，所以大家就觉得说，那是不是，呃，在中国可能之前宣布说、欸，已经全面建成小康社会了之后呢，接下来是要让大家都有钱，就是有一个一步一步往前走的一个概念这样子
1: 。就好像说，习大大真的要做了，<笑>就是我看到这个词儿，其实在。共产党、中共建党一百年庆大会上，习近平就已经有一个类似的宣告。他说呢，在中华大地上全面建成小康社会了，那历史性的解决绝对贫困的问题。所以“共同富裕”这个词呢，又再提了一次。但我,我觉得我有个好奇說，说当然大家一起有钱之前，你要先脱贫啊。中国是脱贫了吗？就是你刚也说了，就是官方的论述一直说现在就是一个小康社会了
0: 。是，其实我觉得，就官方有提到这个是整个呃建成小康社会，那也这也其实也就是今年整个呃中共他们非常强调，或者说他们认为说这是一个很重要的一个里程碑。其实刚往也有讲到这件事情，但是呢，到底是不是真的？呃，达到达成全面的脱贫，或者说全面的建立小康社会呢？我觉得这个可能还是要看你的标准到底放在什么样子的位置啊。就是我觉得这个很真的很难到说所有的人都变得真的是相对的富有或富裕，虽然不要说富裕好，至少你的生活水平能不能达到你真正可以好好的像一个人的生活下去的状况？可能每个城市、每个嗯呃省份，甚至每个乡村，它的。那个水准其实都是不一样。那如果缺少一个这样子的标准，或者说因地制宜的标准，那只用同一套标准去看的话，我觉得这可能还是相对要打上一个问号的。嗯
1: ，特别中国幅员这么广大，城乡差距落差是存在的。<對>但是现在当然中央是下令了啦，<對>就是说要共同富裕，是这样子的宣誓。嗯，大家也在期待啊。<對>那到底要怎么做呢？如何做到呢？
0: 对，因为其实讲到这个也蛮有趣，因为像我最近也跟一些中国的啊、呃、这方面的一些啊、呃、学者啊老师，就是有稍微交换一些意见啊。嗯、但是呢，其实我觉得大家的想法或者说大家的认为要怎么做到这件事情，是有蛮多的分歧的。我觉得蛮有趣，就是大家都觉得说，哎、欸，共同呼吁，哎、欸，这件事情蛮好啦，是一件很重要的事情，啊，<對 S 1> 大家一起有钱，谁不喜欢，对不对？嗯、可是你到底要怎么样把这些呃钱好好去重新分配到这個？可能相对更需要的人的手上，我觉得这就是一个蛮大问题。特别说，我们可能会讲到说，哎、欸，有钱的人你多拿一点出来，那可是有钱的人就会想说我，我干嘛要我赚的钱，我干嘛要拿出来跟你分？我又没有好处。那要有什么样的呃机制，什么样的方式去鼓励这些相对呃生活过得更好这些富裕的人去达到这样子的，都用所谓的第三次分配的这样的方式去。满足到呃政策可能希望的一些方向或者目的的话，我觉得其实到现在还是有末一种莫衷一是的感觉
1: 。特别我看到你的稿子里面也谈到说，像李克强去年也提到，六亿人月均收入只有人民币一千块钱。好，一千块钱换<對>算一下，台币四千，四千多块。对啊，对啊，这样要过一个月，<笑>所以这也看得出来说，大多数的财富仍然是掌握在少数的高收入者的手中。所以这种两极化，当然也会成为一种中国内部的社会问题了
0: 。是啊，是啊，就是其实我觉得中国最怕的就是不稳定啊。那如果、嗯啊、呃，你有钱人这么有钱，但是你穷人可能为了，就我们刚刚讲到，为了那多赚那几块钱，然后可能要付出更多的呃努力，或者说更加的辛苦。好，那我觉得其实那种，不管说是相对剥夺感啊，或者是说整个情绪上是会相对更加激烈。嗯、那这种可能甚至会演变到，可能比如说我们说可能仇富啊，嗯，或者说一些不平衡的心态。<對>那这样的话，可能就演变出一些。社会上的问题嘛，那如何去改变这些社会上问题？可能就是要弭平这中间的,的差距了、啊
1: 。对，那谁是大家所看到比较相对有钱那个金字塔顶端的人呢？我看到了你的分析稿里面有说，<对>学者就点名了中国的演艺界人士。<笑>对，演艺圈在中国真的是赚很多吗
0: ？对，就其实我觉得，可能演艺界人士，尤其是说他们会真的会被打，或者说被、嗯。视为是一个标的的原因，其实我觉得那个重点在于不合理的收入，也就是说你的付出跟你的收入是相对不合理。你可能用了很简、很轻微的，不是很轻微努力，但是得到一个超出你这个努力应得的收入的这些，那可能就会真的变成是一些呃，大家眼中你应该被整顿的对象。那我们其实也看到最近，可能这几年中国对于这些高收入的演绎。些人士，那尤其这些人，他们可能又涉及包括像是逃漏税啊，或者说呃把财呃资产用各式方式转移到海外，让可能政府课收不到税收的这样子一个状况。这些艺人其实可能在这几年都有一直在不断的被被整顿当中。那在呃在整个共同富裕的这样的一个呃政策大旗之下呢，这些人可能会在更加的去。被锁定、被
1: 针对，当然他们也是树大招风啦。但中国的有钱企业主或富二代也挺多的，<对>但是有些人就默默的富哈，就是很有钱，但是没有很招摇，就就也就不会被盯上。但是我们也希望，就是所谓有钱的人啊，能够透过一些慈善的方式，让钱资源能够滚动。哎，这样子的分配，有的时候我们就会想，在台湾，当然我们也会有一些慈善企业家，但都是。就比较是属于这种自发性的，那<對>我不知道在中国他怎么样去面对这种，<對>呃，中央说了共同富裕有这样的目标，那我是一个企业，我是一个呃响应的人，好响应中央政策，这个心<是>会有一些落差的
0: 。对，因为我觉得其实，在台湾可能企业，尤其是我们台湾这比较指标性的这种大企业，其实做慈善这件事情，好像是他们的企业的 DNA， 甚至说。嗯呃，在企业里面会有专门一个部门，就是可能就是他们会成立什么公益基金会，专门是在做一些可能偏乡的呃教育啊，或者说一些罕见疾病的资源这样子的一种状况，变成说大家好像会比较去争相去说，哎、欸，我的企业里面有这样子的慈善事业，嗯、然后这个是我的可能是企业社会责任，对对，所以我们在台湾会觉得说這，这这个东西是一件很。正常很平常，甚至说我们可能看到，比如说过去呃疫情期间，大家其实蛮多企业会争相捐赠很多的防疫物资，嗯，这个都是在台湾社会是蛮平常平常的一件事情。可是可能在中国的社会里面，它这个并不是一个很一定要做的事情，那就會变成说，哎、欸，有一些企业家他可能很少数，他会觉得说，哎、欸，慈尚我很我很喜欢做慈尚，或者我赚这么多钱，我一定要回馈给社会，但是。并不会造成说，哎，大家都会争相像台湾这样争相去做，甚至成立相关的呃组织去做这样子的一种服务啊。所以，变得说还是可能要回归到呃这些企业主啊，或者他们自己本身这些管理团队有没有这样子的想法或这样子的呃思考模式。所以，变成说可能我还是比较仰赖一些可能民间的一些社服单位啊，或者说慈善机构去做这样子的。
1: 捐赠、嗯、对，那我看到你的报道，就是说腾讯马上就响应哈、哦，这动作很快，也投入人民币五百亿做乡村的振兴，还有增加低收入人群的收入。然后这个五百亿台币两千一百五十亿，哇，这个好、哦、造福很多的人。但是他的这个动机，然后大家也觉得说，会不会因为之前好像被整顿啊，这科技业被盯上有关呢？哦，但对
0: ，我会觉得。<笑>只是说，腾讯它这这次其实动作蛮快的，因为基本上大概是宣布了的隔天吧，隔天晚上他们就宣布说他们要做一个这样的专项计划，然后拿钱出来响应共同富裕嗯的这样的行动。但我也觉得说，其实我在呃中国这边也是有看到一些呃外电啊，或者说有一些人会讲说，那是不是可能在前面一段时间，因为很从去年下半年开始，中国对一些网络科技业去做一些整顿，然后不管说是禁止 IPO， 或者是反垄断，或者说讲到一些所谓数据安全的部分，其实都有蛮大的这些监管的重权挥下去哦。所以可能有的人会被呃被整顿过之后就会怕痛，或者说那我是不是就透过这样的方式去呃表示服从？我觉得这可能都有它的可能性存在，但这个是不是唯一的原因？我觉得倒不一定是完全，是当初在监管的时候。就是说，当在监管的时候，不是因为我要推共同富裕，所以我监管你，而是我监管你之后呢，像我我推动了这个共同富裕之后，这些的企业可能就会有比较有一些 sense， 或者有一些概念，知道说，那我应该要做一些什么样子的应对，或者是。
1: 回应这样子，这个当然做好事做善事，我们都要鼓励的啦。但是有意思的是，这个行动新闻之外，哎<对>，大家可以也可以多看一些什么啊、哦。我们在此刻访问到的是中央社驻上海的记者吴博伟。对对博伟呢，在接下来下个阶段会再告诉我们一些中国现在的一些新的政策名词，这个名词叫做“双减”政策。我们等一下再继续聊。继续回到今天的两岸 I N G 节目，我们访问到的是中央社驻上海的记者吴博伟。博伟呢，现在仍正在上海跟我们做一个岳阳的连线。好，这个最近这几个星期，应该是数月来，不是几个星期了。这个是一个酝酿比较久的一个政策了，就是中国的双减政策。这跟教育有关。哎，其实博伟，我看到你的稿子，会觉得这个政策其实也蛮好的耶。保障学生有休息的权利，<對>然后减轻家长的负担，<是>不要让大家补习补过头。哎、欸，这好像是台湾的，我们也是很熟悉的一件事情。补
0: 习，对，因为其实其实看到这个新闻，或者当初他这个政策宣告的时候，我觉得可能台湾的听众朋友们都会有多多少都会有一些。这样子的感受，哎、欸，觉得哎、欸，我以前也经历过这样子的事情，或者说这样的宣誓，好像我在念书的时候也有遇过、啊。我念书的时候最讨厌就是，呃，下课之后没办法去跟同学去玩，然后一定要去补习班报道。那有一些可能就是听众朋友是家长，他会觉得说啊，我小孩子补一科不够，补两科不够，可能一个礼拜要补三科五科。那这个每个月或者说每个学期要支出的这些补习费，就会可能就是一个。额外的支出，然后可能造，所以对家庭来说是一个负担。但是你不补，你你敢不补吗？你同学都在补，你怎么敢不补？对，就这种状况。就其实其实大家应该多少都可以从这样的这些，可能你对双减这件事情，它的整整体的内容可能并不是那么的了解，它每一条条文都在讲什么不是那么的了解。可是呢，嗯、你光是听到这几点的时候，你可能心里头就会有一些。我以前学生时期某一些时段，某一些。片段的一些经历的一些想法会浮出你的脑海
1: 。对，这就是华人社会啊，就是哦，好像自己的特色啦。当然<對>，台湾我们很久以前也有所谓的教改，<對>就是教育改革，也希望减轻我们的小孩子的学业课<是>业的负担。但是大家望子成龙、望女成凤啊，这、就是在这个华人社会根深蒂固的。你要怎么改呢？<笑>所以，我看到你做了一个分析报道，<对>其实也说到这个双减如何在中国的落实啊
0: ？对，因为应该是说很多人会觉得说，那双减是不是因为可能我们要说双减，就是哎减轻学生负担，然后减轻家长减轻学生压力跟减轻家长的负担嘛？那可能最。直白的，或者说最简单的这些想法，就是说，那只要不要补习，让补习的这件事情，呃，降低，或者说甚至他们强调说，不是不补习，是不要做学科类的补习，降低学科类补习。那可能比如说非学科类的，可以鼓励你去什参加一些才艺活动啊，或这这方面的东西，去降低学生的这些压力。我觉得，呃，其实的概念都很好，但是其实就像刚刚嗯婉如提到的说，嗯。嗯华人社会其实对于考试望子成功望女成凤这些事情还是非常的根深蒂固的，所以，所以说我跟一些老师聊的时候，大家也会觉得说，当你啊整个所以中国的高考，也就是中国大学考试这件事情，如果并没有消失的话，那大家还是会去期待说，我要透过补习学到一些可能老师课堂上没有讲的的东西，或者说我要透过补习比同学更多一点。得到多一点的知识，那我可能在考试的时候就会有更多的优势考上好的大学。那我觉得这观念就会跟早期可能在早期点台湾，因为其实台湾现在可能上大学是相对更更容易一点，但是以前可能比如说或者说四十年前都上大学是一件很不得了的事情。所所以就是说到现在，可能一些的中国的社会的里面还是會觉得说我一定要考上一个。所以他们到了九八五或者说两幺幺这些好的大学，然后整个人生才可以搬转跟翻身哦。所以就是说，其实这样子的一个指标性的东西，如果没有把它拿掉的话，那我要减轻负担，或说呃，透过政策去改变整个社会的状况，但是最后变成是呃上有政策下有对策，大家就用其他的方式去规避掉一些政策的检查，但是补习这件事情还持续存在的。
1: 对于这个，在台湾，我们虽然已经有一个教育的改革，而且不断的在改变。然你看，大学考试入学方式马上又有不同了。<是>虽然大家都可以念大学，普遍性来说啦，但是想要读好的大学，<是>你刚刚所说的中国一等一的大学，这个门还是算窄。的。就算没有这个课课、呃、业的压力，但是还是要补习啊，因为你要去一等一的进龙门，你可是有要有三两三。对、啊，我透露一下，博伟在台湾都是念一等一的大学了哈。没有没有没有没有。啊、<笑>所以所以人生就是彩色的嘛。但是好，但我<好>我们要说的是，哎、欸，那如果从源头进行的话，那就不要有补习班，是不是就可以减少大家去这个课业压力的这个问题呢？因因为我看到你一条稿子也谈到了北京，他好像现在就不太批一些补习教育的这个设立是这样子吗
0: ？对，因为其实北京他是在十七月那一天，他们有一个正式的一个呃政策落地嘛，他们有呃宣布说，那在北京要怎么去执行？所以双减政策，那其中就有一点是提到说，他们不再去审批新的最全全新的这些呃学科类补习的。机构那特别就是他们会强调说不針，不针呃针对这些可能义务教育的学生的这些学学科补习机构是不再进行审批，就是不再准许设立。那同时对于现在已经设立的这些学科补习机构呢，要再重新的去审查他的这些证照或他的这资格，不符合呃官方规定的这些内容或者说方向。嗯、对，所以我们会觉得说，哎、欸，那好像是这个样子是。呃，说刚刚婉如讲了，我们从源头去管理嘛，只要让这些东西消失了之后，那他或许就会真的达到所谓让学生不要再有这么多竞争压力的情况之下去补习或干嘛之类的,的。但是其实我们也看到的说，呃，现在这个东西推出来之后，蛮多家长会诶、哎、会喊说，哎，我觉得这样很好，很棒。可是当我觉得当你冷静下来之后，大家又会再回到源头那个问题，就是说，嗯、那如果我以后。你有补习班之后，我的其他同学会不会找一些比较，呃，私人家教啊，或者说其他的方式去补习？那就是规避掉说整个呃台面上看的到的的这些，呃内容或者看到这些管制，那它变成是一个台面下更难去管理的一个状况。那我觉得这可能也是接下来这个政策必须要去嗯观察的一个指标，嗯、就是说呃台面上是看不到了，我们常常从源头去把这些东西都。管制起来了，那可是呢？这个当市场还有这个需求的时候，他是不是就会用了其他的方式，然后去满足这样的需求呢
1: ？对，所以有一些私人家教，这、就、个、是、政府就管不到啦。那有钱人家庭可以请的私人家教，<是>动辄人民币一堂一千块钱起跳，这在台湾的我们来说都是已经是很贵的，<对><笑>一一一堂一千块啊。好，这个地下化可能也是一个接下来大家要去面对的问题。那还有一个很有意思的是，因为在中国什么都是以党来带领嘛，哈，所以呢，这个北京也要求所有校外培训机构必须建立。中共党组织啊、哦，这真的、这个、更是有意思了。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，哈<对>、啊，我我念起来都觉得有一点不知道<是>不知所云了。什么补习班也要有这个跟党有关，<对>也要建立党的组织，这个怎么做啊？这也
0: 是对，因为其实我们都是要说，在可能中国的企业啊，性、嗯、不管说是。呃，中国本地、中国大陆本地的，或者说一些外资的企业来到中国去设立，或者说中国去营运的时候，基本上公司里面都会有一个，所以党组织、党支部的这样的一个角色存在嘛？那他同时就是因为中国就是我们刚刚讲到是一个以党领政的一个呃状况，他所有都是以党党为主，所以呃，过去可能在这些补习班、补习机构或者这些有规模的这些。呃，所以课后培训机构，他可能缺少了这样子的一个角色，然后缺少这个角色，就变成以其实党可能某种程度上可能他管不到内部的一些事情，或他不知道说里里面到底在搞这些，呃，有的没有的这些事情，但是他可能就通过这次机会，要把党的呃政策能够落，确保党的政策能够落实，然后可以监督你们这些企业这些补呃培训机构这些补习班。的这些比较有巨规模的这些企业，呃，你们的一些内部的政策走向，或者说你们是不是真的在执行党的政策上面呃，是有落实的，或者说你们是不是有一些取巧的方式？所以借由这次的机会，也要求说在这些培训机构里面要贯彻呃党的意志，建立党组织。我觉得就是某种程度上上是想要呃再把透过党的力量，或者说透过这些。方式去把这个东西紧紧的牢诶、欸、牢牢的抓在手手掌手心里面，那确保说啊、呃、在未来这些政策执行上面是能够真正落实的
1: 。好。但是我还是很难想象，<是>可能是台湾的我们真的无法知道。<是>你你之后去稍微卧底一下，<笑>就是我真的不知道补国因数哈。如果是这些所谓的主科英文数学的话，要怎么落实党的教育党的政策呢？<是>当然，我也看到这个呃西方的外电报道，也有一种说法，就是中国整数补教机构呃另外一个主要目的就是防止西方文化污染中国社会，维护政权的稳定。哦、啊，啊啊 oh, 好，这也是另外一种。<对>观点，我想今天就是跟大家聊聊不一样的观点，<是>我们怎么从不同的角度来看同一条中国新闻。哦，时间差不多了，<是>我们今天谢谢中央社驻上海的记者吴博伟，今天第一次跟我们的连线，我们接下来也可以继续期待博伟在空中呢继续带给我们有关于中国新闻、有关于他自己在上海的一些观察。谢谢博伟今天跟我们的连线，谢谢。谢谢各位
0: 听众朋友
1: ，我们明天再聊了，拜拜。